0: Vous écoutez Sophie Durocher. Au début de l'été dernier, on s'apprêtait à frapper le mur à l'urgence de l'hôpital de Baie-Saint-Paul parce qu'il y avait une pénurie d'infirmières. On s'apprêtait même à annoncer la fermeture de l'urgence le soir et la nuit. Mais les membres du personnel ont trouvé une façon très originale de régler la situation. On va parler de tout ça avec Donald Caron, qui est chef des urgences de Charlevoix. Monsieur Caron. Racontez-nous ce qui s'est passé au début de l'été, le problème qu'il y a eu à l'urgence et comment ça a été réglé. Parce que d'après moi, un, un exemple qui pourrait vraiment se répercuter à plein d'endroits au Québec.
1: Effectivement, tout le monde se pose la question depuis hier, comment on a réussi à faire ce tour de force-là. Écoutez, euh, quand j'ai fait ma planification de la période estivale pour mes deux urgences dans Charlevoix, il faut se rappeler qu'on est deux petites urgences de 8 et de 9 civières. Euh, pour les deux mois importants de l'été, j'avais 340 corps non comblés. Euh, tout le monde était placé à temps plein. J'avais plus d'espace. Et hey là là, c'est beaucoup, Donc, ça. On, oui, j'étais plus capable d'aller chercher de ressources dans d'autres secteurs. Toutes les stratégies auxquelles on fait, euh, on utilise habituellement ne fonctionnaient pas. Tout le monde était vraiment à côté, en bon français. <rire> Donc, on a dû se rencontrer notre personnel pour leur dire, écoutez, on est dans un, devant un mur. Hein. Le mur, il, on approchait, mais là, on était rendu devant. Euh, on a dû annoncer une fermeture partielle des autres de l'urgence de Baie-Saint-Paul soir-nuit. Le personnel a beaucoup réagi, euh, sont vraiment engagés envers, envers l'hôpital de Baie-Saint-Paul et aussi l'hôpital de la Navée. Donc, ça ne se peut pas qu'on ferme l'hôpital, on tient notre population. Vous se que dans Charlevoix, on est en région, donc on soigne qui? Nos familles, nos voisins, nos nombreux touristes pendant la période estivale. Donc, c'était impensable pour le personnel de fermer euh, l'urgence. Donc, euh, l'équipe, on, on on a décidé de se déposer, de réfléchir tout le monde ensemble. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Mm -hmm. Et euh, le personnel nous ont dit, écoute, on va faire un, un effort supplémentaire. On, on va faire des 12 heures pendant l'été on s'en parlera après. Donc, je leur ai envoyé une lettre à tout le monde en leur disant, est-ce que vous êtes, oui, non, intéressé à faire des quarts de 12 heures, des horaires atypiques? Euh, si oui, sur quel quart de travail, partie de jour ou partie de nuit? Et en quelle heure et quelle heure? Donc, les, les employés m'ont répondu. J'ai fait un ébauche d'horaire avec mes partenaires RH. Les employés n'ont pas aimé cet horaire-là, fait que j'ai donné un, un canevas d'horaire vierge avec leur nom à côté. Et je leur ai dit Voici votre carré de sable. On a des, des, des limites, des bon, des obligations, le nombre d'heures par semaine et compagnie. Donc, proposez-moi quelque chose. Elles se sont rassemblées. elles et ils se sont rassemblés sur un groupe Facebook dont je ne fais pas partie. Et en dedans de 24-48 heures, m'ont proposé une horaire qui finalement me restait et restait seulement quelques corps non comblés.
0: Incroyable. Donc, juste pour bien comprendre. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Vous dites, voici la façon dont moi, je voudrais le régler. On vous revient en disant, un, ça ne nous arrange pas. Vous, vous, vous leur donnez carte blanche. C'est vraiment ça que vous avez fait. Donc, il et elle, donc le personnel infirmier, le personnel, euh, ont, ont trouvé une façon de régler ça. Euh, donc, ce que je comprends, c'est des quarts de travail de 12 heures. Ça veut dire que, mettons, on commence à travailler à 5 heures le matin, on finit à 5 heures le soir. On commence à 5 heures le soir, on finit à 5 heures du matin. On fait ça pendant 7 jours. Donc, ça fait une grosse semaine. Mais après ça, on a congé pendant 7 jours. Et ça, cet horaire-là, vous, ça vous permettait, M. Caron, de combler vos besoins en personnel?
1: Non seulement ça m'a permis de combler mes, tous mes besoins de B. saint paul mais ça m'a également permis de dégager deux ressources pour aller prêter main-forte à l'urgence de la Malbaie. Wow. Encore là, ça prend une belle, un bel engagement et une, une collaboration extraordinaire de mon personnel pour aller supporter une autre urgence qui est à 50 km. Ce n'est pas, bon. pas leur, leur port d'attache du tout. Donc, j'ai deux employés qui ont collaboré, qui ont, collaboré, ont accepté d'aller travailler dans l'autre urgence pendant tout l'été. Donc, après ces euh, deux mois d'été-là, qu'on a réussi à passer au travers, tout le monde était fatigué. 7-12 heures d'affilée, c'est énorme. Euh, j'ai convoqué une rencontre avec mon personnel pour leur dire, bon, voici comment ça a été, comment allez-vous, puis qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir. Donc, on a décidé, à leur demande, euh, on en fait une autre proposition de modifier les horaires parce que 7-12 heures pour certains d'affiler c'est trop. En fait, une horaire standard, c'est 6-12 heures suivies d'un 7h50 pour arriver à 75 heures. Certains m'ont dit, ben moi, je veux continuer d'affiler parce que ça me fait 7 beaux jours de congé. Certains m'ont dit, moi, Donald, je veux 3-12 heures, un congé, 3-12 heures, un 7 heures pour me donner 6 jours de congé. D'autres m'ont dit, Donald, moi, je veux 4-12 heures, 4-7 heures. Donc c'est vraiment un horaire à la carte, euh, fait par le personnel. Donc imaginez-vous comme un gestionnaire depuis 20 ans, ça me prend s'il <rire> a fallu que je me gère moi-même en lâchant prise sur mes, mes horaires. Donc. Euh, je, je, mon, mon nouveau vocabulaire, c'est leadership partagé avec mes équipes.
0: Mais ça, j'adore ça. Et ça, je veux, veux qu'on prenne vraiment le temps de s'intéresser à ces deux mots-là. Leadership partagé, parce que ce qu'on entend depuis un bon moment maintenant, à chaque fois qu'on parle du système de santé, c'est on centralise trop. Euh, c'est trop centralisé euh, dans les six, dans les CIUSSS, mais aussi même <rire> au point de vue même de, 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 au niveau même de l'hôpital, euh, que des fois, ce qui se passe en haut ne correspond pas à ce qui se passe sur le terrain, les gens... La main droite, c'est pas ce que fait la main gauche. Vous, ce que vous nous dites, M. Caron, c'est que, alors qu'on frôlait la catastrophe, la solution a été une solution humaine où on a décidé de partager le pouvoir. Mais ça, c'est énorme comme changement de mentalité.
1: Bien, c'est différent. C'est certain que ce qui est véhiculé dans la population, c'est souvent les mauvais coups, les difficultés qui... qui qui surviennent dans le réseau de la santé. mais Il y a énormément de bons coups qui se font aussi. Euh, les corps de 12 heures, je suis pas seul à en faire. Il y a plusieurs établissements qui le font depuis longtemps. Est-ce que c'est à la carte? Je ne croirais pas. Mais euh, c'est ça. C'est innovant, mais pas à 100 non plus. Les deux chiffres partagés, euh, c'est sûr qu'au aussi de la Capitale-Nationale, euh, on, on est vraiment en gestion de proximité avec notre personnel. On fait des caucus régulièrement avec les équipes. J'ai d'ailleurs, dans 30 minutes, une rencontre avec toutes mes ASI, des deux urgences. On se parle, on se voit, on se connaît, puis on est proche. Donc, ça aide. Est-ce que c'est parce qu'on est en région? Est-ce que c'est des petites équipes, ça va mieux? Je ne le sais pas. J'ai déjà travaillé dans un centre universitaire, puis ça allait quand même aussi bien. Là. Mais c'est certain que pour arriver à ce niveau de performance-là, ça prend des équipes vraiment motivées et surtout engagées et intéressé à faire autrement. Moi, ce que j'aime, mes équipes, ça fait 20 ans que je suis gestionnaire. Ça fait 20 ans que je fais la même chose en espérant des résultats différents. Donc, est-ce que je suis fou? <rire> fait qu'on a décidé de faire autrement en sortant, en sortant de la boîte et en regardant ce qu'on pourrait faire différemment.
0: Est-ce que cette mesure-là fait en sorte qu'il n'y a plus du tout de TSO, de, de temps supplémentaire obligatoire, ou euh, parfois vous êtes obligé euh, d'y recourir quand même?
1: Ça a diminué beaucoup. J'ai sorti mes indicateurs de performance euh, la semaine dernière euh, pour euh, le mois de juillet aller jusqu'au mois d'octobre. Cette année, comparativement à l'année passée, j'ai une diminution de temps supplémentaire de 45 wow. et j'ai une diminution du TSO d'environ 80 à 85 Avant, j'annonçais entre 5 et 10 TSO par semaine pour mes, mes, mes deux urgences. La dernière fois que j'annonçais un TSO, euh, ouais. date de trois semaines à l'urgence de la Malbé. Et c'est ça. C'est vraiment... Il y a une grosse différence.
0: Oui, il y a une grosse différence. Puis euh, pour les gens qui nous écoutent, c'est important aussi de comprendre que c'est pas juste euh, combler euh, des cases dans un, dans un calendrier puis de, ouais. des horaires. C'est que le TSO, le fameux temps supplémentaire obligatoire, ça a un impact physique sur la santé des gens, des infirmières, des infirmiers. Ça a un impact euh, psychologique aussi parce que, mettons, qu'on vous dit à 5 heures, vous, vous devez aller chercher votre enfant à la garderie ou quoi ou qu'est-ce, ben, on vous annonce, euh, ben, non, tu restes, non seulement tu restes, mais tu pas le choix, tu es obligé de rester. Euh, à la longue, ça use et, et ça crée des climats de travail qui sont épouvantables, c'est empoisonné, là.
1: C'est évidemment, ça peut amener des climats de travail toxiques. Euh, L'enjeu des TSO, c'est que euh, les, les vraies dernières minutes, c'est ceux qui sont non planifiables. Exemple, euh, j'ai un transfert inter-établissement. Bon, j'ai un polytraumatisé le à la Malbaie, il faut que je le transfère à Québec. Euh, je suis déjà à moins un sur le plancher, donc je dois garder quelqu'un. Les fameux TSO planifiés, donc on, on entendait parler dans les médias, c'est « je sais trois jours d'avance que je suis au bout de mes ressources ». J'ai aucune solution. Euh, J'ai fait appel à la main-d'œuvre indépendante. J'ai fait des déplacements d'employés en département. On a tout essayé et ça marche pas. Donc moi, j'avisais à mon personnel, écoutez, je poursuis mes recherches, mais Donald, malheureusement, vendredi, il euh, y a des bonnes chances que je te regarde en TSO. Fait au moins. Ça les aide à se préparer pour leur gardienne, à viser leur, leur mmh. famille, bon, puis s'organiser. Mais un TSO, il faut voir plus loin que l'impact de, de fatigue et l'impact professionnel, comme vous l'avez nommé, il y a un impact personnel qui est vraiment important. La personne que je garde en TSO, elle avait peut-être sa seule sortie de la semaine ou du mois planifiée avec ses amis, que moi je viens d'annuler parce que je manque de ressources. Euh, ça peut créer des enjeux, des chicanes à la maison, euh, des mmh. enfants qui boudent. Euh, donc, c'est très, très néfaste. Donc moi, je, je suis très, très heureux de voir que je, plus, je ne suis plus stressé d'annoncer des TSO parce que c'est pas plus fun pour un cadre. On ne le vit pas, le cadre. Évidemment, je ne me plaindrai jamais de ça. Mais l'annoncer, c'est vraiment très plat aussi. Mm. Et le nouveau, nos nouveaux horaires ont quand même vraiment, comme vous l'avez nommé, baissé les TSO et les TS, mais grandement augmenté la qualité de vie personnelle. On s'entend que la première journée de congé, là, les filles se reposent parce qu'ils ont leur famille leur dans le corps. Mais les autres journées, là, c'est là, là que la qualité de vie augmente, sont plus présents pour les enfants, le conjoint à la maison, faire leurs activités personnelles, puis faire autre chose que d'attendre que de travailler. Puis j'ai remarqué aussi une grande diminution d'absence euh, de maladie dernière minute. Êtes-vous sérieux? Pas mon congé. Ah oui. J'aurais pas mon congé, donc euh, je le demandais à la dernière minute, parce que si je le demande, je l'aurais pas. Mais ça, je ne le vois plus. Ça.
0: Hum. Les vraies
1: maladies, c'est il y a vraiment une gastro dans la maison, puis c'est moi qui dis rentre pas.
0: D'accord. Donc, même au, au niveau de l'absentéisme, vous avez vu euh, une, une, une amélioration. Euh, écoutez, euh, toute cette, cette histoire-là, ce changement-là, euh, il y a énormément de leçons à retenir de ça parce que, dans le fond, euh, ce que ce qu'on comprend, bien sûr, et de votre part et du, de la part euh, des, euh, des infirmières, des infirmiers qui sont sur le plancher, c'est le premier souci, c'est le patient. On veut s'assurer de pouvoir donner des services, euh, mais en même temps, on veut pas que ça se fasse au détriment de la santé des gens qui, qui, qui travaillent là. Euh, Quelles leçon devrait être retenue de votre exemple, de ce qui se passe chez vous, pour être appliquée peut-être dans le reste du réseau, M. Caron?
1: Ben, en fait, moi, comme gestionnaire, je suis très proche de mon monde, puis j'ai pris pour acquis que l'équipe, mes équipes comprenaient à quelle, à quelle hauteur était l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre dans Charlevoix. Euh, puis je l'avais, je leur avais déjà proposé de faire des 12 heures dans la dernière, là ou les dernières années, puis ça passait pas.
0: C'est vraiment
1: euh, lorsqu'on on on, s'est assis, on, on a décidé de s'asseoir tout le monde ensemble pour vraiment faire un état de situation du nombre de corps non comblés, le nombre de maladies, le nombre de retraits préventifs en grossesse et compagnie, que là, devant l'évidence, tout le monde a fait OK là là on est vraiment rendu là. Donc moi ma leçon à apprise c'est ne pas prendre pour acquis que tout le monde comprend ce qui se passe. Euh, jamais sous-estimer euh, l'intelligence collective de nos équipes, ça c'est clair. J'adore ça. Et surtout ne jamais sous-estimer l'engagement de nos employés. Nos employés c'est pas seulement des infirmières, des infirmiers, infirmières auxiliaires qui travaillent, c'est des humains qui ont des familles mais c'est des personnes engagées envers leur profession, envers leur employeur et surtout envers leur clientèle. Ouais, envers okay. envers okay. leur
0: région aussi, c'est 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 ça aussi. C'est qu'en plus, c est, c est, c est, ce mur là que vous alliez frapper, c'était au début de l'été. Puis on le sait à quel point dans Charlevoix, euh, avec la pandémie, ben évidemment, euh, les les gens ont, voyagent pas à, à l'extérieur, donc les gens ont beaucoup beaucoup voyagé au Québec cette année comme ça avait été le cas l'année dernière. Donc euh, il fallait pouvoir faire face à toutes sortes d'urgences. Écoutez, Monsieur Caron, ce que je retiens vraiment c'est cette idée de leadership partagé d'être à l'écoute aussi euh, des besoins puis euh, je voudrais en profiter pendant que, que je vous parle pour remercier évidemment au nom de la population québécoise euh, tous les infirmières les infirmiers les infirmiers euh, et infirmières euh, auxiliaires qui ont mis l'épaule à la roue qui ont accepté ces quarts quart de travail vraiment atypiques pour euh, éviter justement qu'on frappe un mur puis qu'on se trouve avec des situations catastrophiques donc euh, ben, chapeau merci puis euh, écoutez moi très inspirant comme histoire euh, très, très intéressant. Merci de nous l'avoir raconté aujourd'hui.
1: Merci à vous. Bonne journée.
0: Merci. Vous êtes un bon raconteur, M. Caron. <rire> Merci. <rire> Ils sont chanceux de vous avoir dans Charlevoix. Donald Caron, qui est chef <rire> du, des urgences donc, de Charlevoix, euh, les, euh, les hôpitaux de, de, de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie, donc, qui nous racontait cette euh, urgence qu'il y a eu cet été et la façon dont on a réussi à, le régler, à la régler pardon, en pensant en dehors de la boîte. C'est ça qu'on fait d'ailleurs aussi euh, dans une certaine mesure à Cuba. On pense en dehors de la boîte. Petit parallèle ici. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence l'Amoureux à la recherche. Et je vous dis euh, à très bientôt. En fait, en l'occurrence, à moins de 24 heures. On se retrouve demain.